0: Du kan blive medlem lige nu for en 20 for de første to måneder, så hop ind på setland.dk/30'er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i Setland-appen. Hej, så længe. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
1: post your free job on linkedin.com slash achieve today Du lytter til podcast for third year mm. Siste gang hørte vi første del af historien om nogle ganske særlig kassettebånd Kassettebånd med real-life gisseldrama på Optaget af en mand, det hedder Knud, på en ø, det hedder Jomfrueland, et sted i Norge i
2: 1994. I stedet for Lærveik og Tor dokumentationsbønner tilhører up- Knud Jomssen
1: Jomfrueland. er en historie der oprindeligt last af Lars Christian Øveland fra i Norge, som indholder nogle bønner, som er så so gode, at Kristermaldsen simpelthen ikke kunne modstå at fortælle historien her i Danmark. At
2: first it almost sounded like a myth, you know. Mm. And then I just started like, I gotta to check this out. If there are tapes out there of this story, I, I need to get them. Have you ever had that feeling?
3: Mm. Or you'll go to Podcast Hell if you don't find those tapes.
2: No, you do. You do. Yeah, I, you do. I think every podcast producer out there is right now looking for similar types of tapes. Mm. They know they exist and they're looking for turning stones, you know. And that's exactly what I what I did. I just started turning every stone. But then a rumor turned up, because in 2000, there was a action, Norwegian action film called Deadline Torp.
1: Mm. Uh, and then. gør and then, uh, en lang historie kort. Lars Christian ringe til alle, der har arbejdet på sættet. calling all the people I could find on the set, you know? En norsk action film ved navn Deadline Torp, fordi han har et rygte om, at de kassettebånd skulle være brugt under optagelsen af den film. På et tidspunkt til den norske krimiforfatter Jo Nesbo.
2: I ended up talking to Jo Nesbo,
1: the big, the big
3: author, Jo Nesbo.
2: Yeah, like the Norwegian crime version of Henrik Ibsen. Yes. Um, and he could also, he, he wrote the final version of the script because they needed it to, to have more action, and that's when Jo Nesbo came in. But he didn't have
1: them either. Efter en lang eftersøgning finder Lars Christian frem til instruktøren den film. Og han gider last question til et pelican self storage rum i det lande sted i Oslo, og der ligger en flyttekasse, hvor han finder bonn. In some cart boxes,
2: underneath old pictures of his family, we we found these cassettes.
3: Do you know how the film director got a hold of his
2: tapes? I asked him that, and he said that he couldn't reveal it.
1: Det er de bonn, som den her historie bygget op omkring. Mixtape-gisseldrama, har vi kaldt den. Og sidste gang hørte vi de første to bånd ud af fem i alt. Så er det tre bånd endnu. Bånd tre startede med lidt Elton John. Det var det, der lå på båndet, indknydtrykket rekord og optog gisseldramaet. Vi er nået til det punkt i historien, hvor to gisseltagere, to professionelle militærtrænerover, har taget en politikvinde, og et ældre ægtepar som i et hus lidt uden for Larvik. Du tro det, Politiets uerfarne gisselforhandler Frøde, er mødt op, og han har begyndt at snakke med gisseltagerne inde i huset. Og han har lovet dem 5 millioner deutschmark og 20 millioner norske kroner og en flyvning med en pilot. Jo, men nå,
4: hør på mig nå. Vi har skaffet pengene
1: Men Frode har løjet for gisseltagerne. Der er ingen penge og ingen flymaskine, der står og på dem. Hvilket skal vise sig at blive et problem. Lige om lidt. Christer og Lars Christian fortæller historien herfra. Specialstyrkerne fra Oslo, altså Delta Force, som Frode
3: og lokalpolitiet i Larvik har ventet på i timevis... De ankommer på et tidspunkt omkring kl. fire om morgenen. På de kassettebånd, som Knud Jonsson fra Jomfruland har optaget, det var, kommer der, andre ind i der kan man høre ham selv indtale på båndet, øh, at beredskabstropperne er ankommet. at de har i nærheden. Og at de har omringet huset. Det har han hørt i politiradioen. Øh, eller med Klokken er 04:08, siger han. På det her tidspunkt der har politiets specialenhed altså omringet huset og gør sig klar til at storme huset, men det må gisseltagerne inde i huset for alt i verden ikke finde ud af. What's the strategy about the media?
2: Ja, yeah, that's that's an interesting one because the police sends out a, a message to the Norwegian media that They tell them that, of course, they can report on the event, but they must not report on anything tactically that the police is doing. The Delta Force surrounding the house and, and getting ready to, to knock down the doors and the snipers positioning themselves to basically shoot shoot them in the head. And, and the Norwegian media, they, they don't do that, you know? They say that there's a hostage situation and, 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 and so on. But that message does not go to Swedish media.
3: Ind i huset hos det ældre ægtepar par er situationen temmelig anspændt. De to gisseltagere er helt op og køre. De har ikke sovet i snart to døgn. De har også drukket nogen øl. Og de har talt med Frode i politiradioen i en 4-5 timer nu. De er ved at miste tålmodigheden. Og det går ud over Svarnhild, den politikvinde de har taget som gissel.
5: Han så at det var så ligesviget mor, så han kunne godt tænke sig at skyde mig.
3: Du ligner min svigermor så meget, at jeg kunne tænke mig at skyde dig siger en af gisseltagerne til hende. Svarnhild beder gisseltagerne om at tænde for radioen, så de kan tænke på noget andet lidt, siger hun. Og det gør de. Og så har vi problemet. Radioen i det ældre ægte hus er indstillet på svensk radio. Det viser sig, at manden i huset er svensker, så de hører svensk radio derhjemme. Og i svensk radio fortæller de, hvordan politiets specialenheder har omringet huset. Hvordan det ser ud som om, at de har tænkt sig at storme huset. Lige præcis det, som giseltagerne ikke skulle have vide. De reagerer voldsomt.
5: Og der fik jeg et slag og et spark. De
3: slår Svarnhildt og sparker hende.
5: Og ramler ind i en hjørne.
3: Indtil hun ligger sammenkrøbet i et hjørne.
5: Hvor jeg satte sammenkrøket ned i hjørne, hvor de sparkede og slog mig
3: og så kalder de fruet over radio.
5: Ja,
3: så han kan høre at hun får test. Nej, vil have klart svar på deres spørgsmål om flyet og på pengene nu, om de vil om alle ikke. med op i ikke han prøver at frude en ny strategi i forhandlingen. Han prøver at sætte grænser. Du skal have penge med i du? Er Antonio Montana, som frude stadig kalder ham. Han reagerer ikke godt på det med at forsætte grænser. Han råber, så er det godt. Hører du? Hører du? Og så lyder der et bravo. som et pistolskud. Og så bliver der stille på linjen. Frode og de andre politifolk udenfor ved ikke, hvor gisseltagerne har peget deres pistol hen, da de trykkede af. Men det ved svanhild inde i huset.
5: De skøjt i, i, i det var en glasdør mellem køkkenet og gangen, tror jeg det var.
3: De skyder igennem en glasdør ind i huset, mens de holder sendeknappen på Svarnhels politiradio inden.
5: Så skøjte de i den døra, mens de holdt sendeknappen inde.
3: Det gør de for at vise, at de mener alvor.
5: For at vise de, øh, ja, utenfor, at de mente alvor.
3: Der er stille et par minutter på radioen. Og så... Så kommer Frode igennem igen.
1: For mig, at
3: alle tre er Frode beder om bevis på, at alle gislerne er uskatte. Antonio Montana okay, du siger, at gislerne har det bra. Og så holder han radioen hen til dem. Hallo? En af gangen. Ulevig, det Først det ældre ægtepar. Og, vil jeg med min kollega, Og så beder fruet om at tale med Svarnhildt. Det her er den eneste gang, man hører Svarnhild sige noget på de her bånd. Hun siger, hun har det bra. Men hun lyder bestemt ikke, som om hun har det godt. Til sidst tager Antonio selv radioen Når siger, at han også har det bra. Så længe Frode ikke prøver på noget. Situationen virker til at være faldet lidt til ro igen. I hvert fald fra hvor Frode står, men... Det er bare fordi han ikke ved, hvad giseltæerne laver ind i huset.
2: When they hear that the Delta Force has surrounded them, they start looking for a way out. The Delta Force is now ready to strike, but then they find um, a car key, and coincidences that the old man he's just bought a new car, a red Volvo, and you can actually in that house you can walk from the inner part of the house. Into the garage without going outside. So now they found the keys and the car, and just as they are about to strike, they can see the garage gates opening, and a red Volvo driving out. And in the front seat is the old man sitting with his sixpence and his both his hands on the wheel, looking straight forward. And in the back seat you have the old woman on the left side. And the policewoman on the right side, and the two kidnappers are sitting in between them. So all of a sudden, they're out. Yeah, and now they're aiming towards the nearest little airport outside Lovik.
3: And this is where Fjöll has been telling them to go and yeah. and get their plane, right? Yeah,
2: yes, exactly. Yeah, that's so they go there because to wait on their plane that is not arriving, of course.
3: Den her nye situation er et problem for Frode af flere forskellige grunde. Det største problem er at den flyvemaskine han har lovet gisseltagerne, den holder ikke på flyvepladsen. Frode har ellers lovet dem at pengene er klar og at flyvemaskinen er klar og at de bare venter på en pilot. Men om cirka 20 minutter, når den røde Volvo når frem til flyvepladsen, så vil det blive meget tydeligt at Frode har løjet. Knud Jonsson kommenterer på båndene hjem fra Jomfruland.
5: Nu er de også på vej.
3: Nu er de på vej, siger han. De nærmer sig Torp, siger han, der hvor flyvepladsen ligger. Ja, du Knud Jonsson kan nok også godt fornemme, at det her er på vej i en helt forkert retning. Okay, Vi er Lige på vej nu, siger de til frode i radioen. Skabe
1: den vildt i vores
3: som omtager Frode prøver at få dem til at vende om og returnere til huset, hvor de kom fra. Der hvor politiets Delta Force var næsten klar til at storme dem. Men det ved de ikke.
1: Vi er på vej, ned.
3: Vi er på vej nu, siger de. Og vi kommer til at vente på piloten i flyvemaskinen. Men Frode kører efter den røde Volvo i en politibil, sammen med et helt følge af andre politibiler.
2: At this point, there's a whole caravan following them. And it's quite easy to follow them because the old man in the house, he's a guy that keeps to uh, rules. And he's just gotten this car. And I've read the instruction book of the car. And in the instruction book of the car, it says you have to drive 3,000 kilometers before you go past 60. (laughs) <laughs> and the car is totally new yeah. and the robbers tell him to speed up because they got the fucking police after them mm. but he refuses to drive over 60 kilometers and it's absurd because in the back backseat his wife is sitting with a gun to her head and he's refusing to drive over 60 <laughs> I know it's this a-
3: is an absurd situation it, right. is. it is yeah and then they're still talking to fool on the radio right Fruets presserende opgave nu, Kom. det er at finde på en god undskyldning til hvorfor flyet ikke holder på flyvepladsen, når de når frem. Vi
4: har i med nå, og dit, det er i Oslo.
3: Frode fortæller, at deres fly er fløjet til Oslo. For at fjule, nå. For at tanke brændstof.
4: Det
1: er at, i Oslo.
3: Men at det er det på vej tilbage? Men gisseltageren siger bare...
1: Nå, vi på
3: når vi kommer til Torp flyveplads, så holder flyet klar til os. Og dørene står
1: åbent.
3: Frode prøver at forklare igen. Jamen, jeg sagde jo til jer, at det vil tage to timer, før piloten er her. Og imellemtiden... Der har vi altså sendt flyet til tankning i Oslo. Jeg bliver Frode afbrudt i radioen. Gisseltagerne vil have alle politibilerne væk, siger de. Nu. Nu med siger Frode. det vi roligt. nu. For væk bilerne væk. ser på Ellers begynder vi at skyde folk, siger de. Frode og resten af politibilerne sænker farten og lader den røde Volvo køre længere foran dem. Frode fortsætter samtalen. Når I kommer til flyvepladsen i Torp. Hvad er så planen? Spørger han. Og svaret er ikke, hvad han havde håbet på. Når vi kommer til flyvepladsen, så skyder vi politiet. Og vi skyder gidslerne. Og vi skyder jer alle sammen. Så skal vi statuere et godt eksempel siger gisseltageren i bilen. Ja, det jeg prøver at få til at Frode prøver at tage dem ned igen. Ikke gjøre det, det er for del, det er, Men det her lyder mere og mere som en situation, der er ude af kontrol. Og som om der ikke var problemer nok så problem på
2: That's from the car, right? That is from the car, and now you can hear, because I've been using the same police radio the entire time, the battery is running flat. So that also becomes a new problem that they have to do something about
3: It seems like such an odd little problem in this huge situation, right? The yeah, flat batteries.
2: Yeah, yeah, exactly. But as always, it is when problems pile up on top of each other things really go wrong. Mm. And now the situation is no longer under control and the communication line is breaking down.
3: Antonio Montana har ikke taget ekstra batterier til radioen med. So Frode skal have batterierne afleveret til ham, før de kan snakke videre. But but he has to get some batteries to them.
2: Yeah, so what happens is that the top Airport the small little airport outside Larvik, that's just a few kilometers away from from the house that they drive out from. And once they get there, they go into the middle of the parking lot. And Frode, he's now standing around a corner of a house. In order to communicate with him, he has to shout over the parking lot from around the corner. And that's when they say, we need you to come over with a new battery. And he suggests that, well, can't, can't we just throw your battery? Can we drive a battery over to you in, in a in a safe car? But they respond that if you don't walk slowly over to us and the car with a battery, we're going to shoot your colleague. And as a further statement, what they do is they fire a shot right above the policewoman's head, out of the window, towards Frude. They mean business, they They do mean business and and at this point they've been up for almost three days without sleep. oh god so they're getting they're getting fairly desperate so what is what does he do foolul well, Foude breaks the manual that he's brought with him, and he puts on um a, a vest and he walks slowly over to the car with his arms up in the air. Og
3: så når vi til frodes vel nok største fejl, som Gissel den her stressede nat. Frode beslutter sig for at gå hen og aflevere batterierne selv til de to bevæbnede og militærtrænede gisseltagere. Dem, der ikke har sovet i tre døgn. Og som han har fortalt løgne til hele natten. Dem, han må regne med, vil finde ud af lige om lidt at der ikke er nogen flyvemaskine på vej, og at pengene aldrig kommer. Politibetjenten Svarnhildt sidder som gissel på bagsiden af bilen.
5: Og så kom Frode.
3: Og hun ser sin kollega, gisselforhandleren,
5: ute til bilen.
3: Kom gående med armene i vejret hen over parkeringspladsen. Og så tænker hun,
5: Jeg det jo, at det kommer ikke til at gå bra, det der. oh nej,
3: det her kommer ikke til at gå godt.
5: For det var jo, øh, var jo passagerer siddet foran det var jo ledigt.
3: Passagerer foran er ledigt.
5: Der var unge, som satte her.
3: Yeah. There's room for one more in that car.
2: Those guys have room for one more, and there is no one they are more pissed at than the guy that has been lying to them.
3: Yeah. Da fruden når hen til bilen med batterierne og så for at kigge ind af vinduet, så kigger han direkte ind i løbet af en pistol han får at vide, at han skal sætte sig ned på passagersædet lige nu. Hvis ikke ham det skydes i hovedet. Gisselforhandleren er lige selv blevet til et af gislerne. Hos nogle gisselforhandlere, der er meget vred på ham.
5: Og der gik jo egentlig mye af over på, på Frode.
3: De slår ham.
5: Fordi at da havde, synes de, at vel, at fået nok.
3: Og herfra sker der noget mærkeligt på de her kassettebånd. Pludselig kan vi høre Frode, der taler i den anden ende af politiradioen inden fra bilen. Nu sidder Frode med en pistol i nakken og stiller det spørgsmål i politiradioen, som gisseltagerne har stillet ham så mange gange i løbet af den her nat. Hvornår kommer flyet? når kommer pengene? Fruet ved, som den eneste i bilen med sikkerhed at flyet, og pengene de kommer aldrig. At det ikke bliver sådan, at den her situation kommer til at løse sig. Nu er det tid til at høre fra gisselforhandleren. Eller gisslet frode selv. Lars Christian har snakket med ham om de
4: timer, han tilbragte i den
3: bil den morgen.
4: Jeg vidste, at det kom til at gå live i et sånt tilslag. Jeg vidste, at det ville blive brugt skarpsyttere. Fruet
3: ved at det her kommer til at ende med at nogen vil blive skudt. Han ved der er rundt omkring på lufthavnen der ligger og peger på dem med deres rifler.
4: Og jeg vidste hvor mye det skulle til. Men han ved også hvor stor en beslutning det her er for hans chef politimesteren. Før en politimester i en liten by som hedder Larvik i Vestfold skulle ta beslutningen om, om et tilslag. Det er en svær afdrag at en skal skyde ind i en propfylt personbil i en sådan bil, hvor der sitter altså seks mennesker trængt sammen i en liten personbil. Fuld med civile, med politifolk, og med to giseltere. Eh, Uden næsten nogen afstand imellem sig.
3: Gisseltagerne tager frugtskudsikere vestærmer og hænger den op i vinduet ved siden af svanhals. Det gør de for at gøre det svært for politiets snitskøder og skyde ind i bilen. Så lænker de Frodes hænder på ryggen med hans egne håndhjern. Så nu sidder han der på forsædet som et menneskeligt skjold. Og så sætter gisseltagerne en deadline. De beder Frode om at sige den i politiradionet. De vil have penge og fly her. Inden for en time. Ellers begynder de at likvidere. Og ja, jeg bliver den første. siger Frode i radioen. Klokken er 8 om morgenen, så Frode har indtil klokken 9. Lige foran ham på flyvepladsens kontroltårn hænger et kæmpestort ur, hvor Frode kan se minutterne tige fra 8
4: mod 9. Det er jeg husker tanken, der jeg satt i bilen og klokken tigger mod ni, ret foran ansigtet mit. Frode tænker på sin familie. Ja, jeg, jeg, jeg tænkte på, hvem, hvem er det, som skal fortælle familien min det her? og på hvem der skal fortælle dem, hvad der er sket. Var vi godt nok forsikret så sådan, at kona er medkendt og at vi sig i
3: Han tænker på, om han er godt nok forsikret, til at hans kone kan blive i huset. Tasken med pengene fra det røveri, som det hele startede med, den står på gulvet ved forsædet mellem benene på frode, og tasken står åben. Frode kan se pengene ned
4: i den. Og når klokken ni begynte å nærme sig,
3: Da klokken nærmer sig de ni...
4: Den ene da bøyde seg frem mellem forsettene. Lener en af rørene seg frem. Og dro igen glidelåsen på denne, denne baggen.
3: Når lynet tasken...
4: Og, og dytter den helt op under deresbordet på bilen altså, og væk fra mine ben.
3: Og så skubber han den op under bilens instrumentbrætt.
4: Alle forstod at det var for at jeg skulle grise det ransutbytte med blod.
3: Alle i bilen ved at det er for at froet ikke skal grise pengene til med blod. Når jeg blir skutt han blir skutt.
4: Klokken 12 minutter i ni. Jeg tror klokka var kanskje var tolv minutter på ni.
3: Foreslår Frode at gisseltagerne jo kunne skyde ham i låret i første omgang. Så foreslo jeg at det er i første omgang å skyder mig i låret. Bare for at gøre kollegaene oppmerksom på at de mener alvor.
4: Så tilfølgelig fordi jeg gjennom det ville ha en mulighet at å overleve, og jeg formidler til de også at jeg tror kanskje at det vil få mine kollegaer derude ute til at forstå at de virkelig mener alvor.
3: Men giseltægerne siger nej. Den første kugle kommer til at være i hovedet på dig, Frode. Klokken 10 minutter i ni bliver Frode sat til at kalde til sin kollega over radioen igen.
0: Tak, at jeg
3: Og klokken 5 minutter i ni. 5 minutter før at Frode vil blive skudt.
4: Det sidste jeg så, var, at nu er det 5 minutter igen til bliver skudt.
3: Der begynder han på det som må ses som den absolut sidste udvej.
4: Jeg vidste jo, at det lå skarpskytter og så på mig gennem kiggerschicket.
3: Langsomt.
4: Og jeg visste jo hvor tæt vi satt i bilen.
3: Langsomt.
4: Så begyndte jeg da de sidste fem minutterne.
3: Langsomt.
4: Og bøje mig fremover i passagerchippetet.
3: Så langsomt, at ingen lægger mærke til det. Begynder frod at bøje sig fremover på forsidet.
4: Og jeg vidste, at det, det måtte jeg gøre så sakte og tilfredsstillende, at gisseltagerne ikke reagerede på det.
3: Lige bag ham sidder den giseltager, som har en pistol i nakken på ham.
4: Og jeg gjorde jo dette konkret, i om, at det skulle lide skarpskytterne bedre forudsætninger for at for skyte i bilen.
3: Frode har et spinkelt håb om, at hvis han bare får bøjet hovedet helt frem, så kan en af politiets snigskøtter måske skyde hen over hovedet på ham, og så ramme en af i stedet for. Det lyder som ønsketænkning. Det lige her, vi kom ind i historien i første del af mixtape Men Med en sniskytte, der sidder i kontroltårnet og sigter med en ræffel ned på den røde Volvo. Mens han leder efter et rent skud. Med ganske få minutter til klokken slår ni, og Frode vil blive skudt. Og med en situation, der i den grad er drevet ud af kontrol i løbet af natten og de tidlige morgentimer. Nu kender vi dem. Dem, der sidder i den røde Volvo. Og om ganske få sekunder vil en af dem blive skudt. Snigskøtten ser øre ørering glimte i morgensolen igennem sit kikkertsigte. Og så drejer han sin riffel en lille smule til højre, hvor han nu kan se det, han stærkt går ud frem og være en af gisseltagernes pande. Før dækket frode for gisseltageren, men nu siger snigskøtten i sin radio, at han har et rent skud. Og politidirektøren i Larvik, han siger, så skyd. Der lyder et smæld og et klir, da et projektil smadrer en af bilruderne og rammer en gisseltager i hovedet. Projektilet er blevet skudt ind lige der, hvor en af de skudsikre i vinduet hænger en lille smule. I det samme kommer en pansret politivogn resende rundt om et hjørne, når smadrer lige ind i fronten af den røde Volvo. Og i løbet af meget, meget få sekunder er der politifolk med maskinpistoler overalt.
4: Det var jo et infarno. I så få sekunder, der efter Og det er klart, at vi som var i bilen blev satt helt ut, altså både rent faktisk på grunn av både lyd og effekter og alt. Så.
3: Da Frode kommer til sig selv igen, hænger der en politimand ind over ham igennem ruden med en maskinpistol. Han peger med sin maskinpistol på den gisselteh, der stadig er i live.
4: Det næste, jeg husker, det var at en for at breske Våbnet sitt ind gennem mit vindu, og den overlevende gisseltagar havde kastet sig frem og lå altså med overkroppen mellem forsætterne. Og gisseltagaren råbte: ja, Jeg giver mig, ja, jeg giver mig! Jeg giver mig! Jeg giver mig! råbte gisseltagaren.
3: Kontrol! råbte manden med maskingpistolen. så så Det hele helt slut. Og her ender det sidste bånd i Knud Jonsson fra Jomfrudlands kassettebåndssamling med Julio Iglesias hittet Spanish Eyes som må have ligget på Knuds bånd i forvejen.
0: You
5: will...
2: Men da er ja, tusind tak Havde det så
4: godt Hej.
3: Den ene af gisseltagerne er død Den anden får 15 år i fængsel når Frode og Svarnhilds liv, de er ændret for altid.
2: This is the type of story that changed the life of everyone that was dragged into the escalating inferno. Of course, Frode never had to jump out of an airplane to feel alive again after this. He calmed down a fair share. He even became a politician in the Norwegian Parliament at one point for Socialistisk Venstreparti, where he was... Um, He was especially fighting for those that fell outside of society.
3: How about Swanhild?
2: Swanhild was fairly traumatized afterwards. She kept working, but she was never out in the field again. She said, going around, going into a room, not knowing what was behind the door, like she just couldn't do it. But she sent, ends up with a desk job in the police. Talking to women that experience violence, and a funny thing is that she becomes really good at listening to those that has really experienced something. So it's quite normal that when she comes to her work, her desk is covered with flowers sent to her by other women. Svanhild fik aldrig at vide hvem der skød Giseltærnen.
5: Jeg fik jo aldrig at vide hvem det var som sket.
3: Hvem der reddet hendes liv.
5: Men vi havde en sådan samling senere.
3: Men et styk tid efter, da hun mødte nogle af dem fra politiets indsatsstyrke.
5: Og der var det en af de, som sagde til mig.
3: Der var der en af dem, der sagde,
5: Den øredobben har jeg set før.
3: Den øring den har jeg set før. der, den har jeg set før.
1: Tak gisseldramer var skrevet og fortalt af Christian og Lars Christian Øverland. Historien var researchet og optaget af Lars Christian Øverland. Lyddesign, mix og musik i de her to afsnit var af Anna Oben. Grafik og web og alt muligt andet her på 30'er var lavet af Frederik Nielborg. Mit navn er Tim Hinman. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.
0: Hej, jeg hedder L.A. Korsgaard, og jeg er chefredaktør på Zetland og har den her tanke. Hvis du kan lide 30 Years helt formidable fortællinger, så tror jeg også, at Zetland er noget for dig. Fordi Zetland er en anderledes avis, du kan lytte til. Vi giver dybde og perspektiv på tidens vigtigste historier, og så fortæller vi dem, så du virkelig har lyst til at lytte med. Du kan blive medlem lige nu for en 20'er for de første to måneder, så hop ind på zetland.dk-30'er eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Så ses vi forhåbentlig i setland appen Hej så længe.